0: Hallo und herzlich willkommen zu Reli an der Eli, dem Podcast zum Religionsunterricht an der Elisabeth Stiftschule. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. In dieser Folge wird es um Pfingsten gehen. Hast du schon mal von der Pfingstrose gehört? Oder vom Ochse? Und was ist Pfingsten überhaupt? Warum feiern wir Pfingsten? Warum ist es bei uns ein Feiertag? Und schließlich noch die Verbindung zur... Esperanto, wer oder was ist das und was hat das mit Pfingsten zu tun? Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören und eine gute Zeit. Die Pfingstrose. Ist die Pfingstrose eine Rose? Ist sozusagen die Frage. Nein, die Pfingstrose ist keine Rose in dem Sinne, sondern es ist, ähm, um genau zu sein, eine Päonie, die ein Hahnenfußgewächs ist, wird auch als Benediktinerrose bezeichnet. Und so heißt sie, weil sie von Mönchen mit nach Deutschland gebracht worden ist, ursprünglich wurde sie als Heilpflanze eingesetzt war in China zum Beispiel nur für die Kaiser als Pflanze vorgesehen und wurde dann zu einer Zierpflanze, die man ja, bei sich im Garten pflanzt. Später dann eben zur Symbolpflanze für die Gottesmutter, also für Maria. Man nannte sie dann auch Gichtrose oder Königsblume. Auch den Namen Bauernrose oder Essigrose hat sie. Und ja, in Verbindung zum Pfingstfest hat diese Pflanze dann den Namen Pfingstrose bekommen. Der Pfingstochse hat auch was mit der Zeit zu tun, mit Pfingsten, das ist jetzt sozusagen ja immer 50 Tage nach Ostern, also im Frühjahr, im beginnenden Sommer schon fast, könnte man sagen, oder mitten im Frühling zumindest, ähm, stattfindet, zu tun. Der pfingstochse ist nicht ganz geklärt. Es könnte sein, dass es ein Ochse gewesen ist, also ein männliches Rind, was auf die Weide geführt wurde und dann geschmückt wurde. Es war sowieso die Zeit, wo viele Tiere, Rinder, Schafe und so weiter auf die Weide geführt wurden und das eben immer groß gefeiert wurde. Und deswegen wurden die Tiere teilweise geschmückt und so auch der Ochse. Es könnte aber auch sein, dass dieser Name Pfingstochse und das hängt da mit dem Sprichwort wohl eher zusammen. Daher kommt, dass ein Ochse, bevor er geschlachtet wurde und gegessen wurde, noch einmal geschmückt wurde und durch die Straßen geführt wurde. Und da liegt es eben nahe, wenn man jemanden zum Beispiel als Pfingstochse bezeichnet, dass man eine Person damit meint, also eine männliche Person, die sich zwar ja, vielleicht noch schön nach außen wirkt oder noch ein, Denkt, Namen zu haben, Position zu haben, toll zu sein, aber eigentlich schon klar ist, dass sie nicht mehr wirklich was zu sagen hat oder nicht mehr wirklich angesagt ist. Also so viel zum Thema der Pfingstochse. Was feiern wir nun eigentlich an Pfingsten? Pfingsten ist, wenn man so will, das älteste Fest der Kirche, denn es gibt die Kirche erst seit Pfingsten. Pfingsten ist sozusagen das Geburtstagsfest der Kirche. An Pfingsten feiert die Kirche Geburtstag. Und dazu mal die Geschichte, wie es sich zugetragen hat. Ostern ist schon einige Wochen her. Was haben wir ja nochmal an Ostern gefeiert? Ah ja, genau, Jesus ist auferstanden. Jesus ist gestorben zur Vergebung der Sünden und er ist nicht tot geblieben, sondern wieder lebendig geworden. Und darüber waren die Jünger sehr, sehr glücklich. Jetzt war es so wie vorher oder fast, denn 40 Tage lang blieb Jesus noch bei den Jüngern und dann, wie im letzten Podcast gehört, ist er in den Himmel gefahren. Himmelfahrt liegt jetzt auch erst kurz hinter uns, dieses Fest. Jetzt konnten die Jünger Jesus nicht mehr jeden Tag sehen. Sie waren sozusagen allein. Und Jesus hatte ja auch gesagt, ihr sollt euch zurückziehen, ihr sollt abwarten, bis ja so eine geheimnisvolle Ansage, der Heilige Geist, kommt. Den habe ich euch versprochen, sagte Jesus. So haben sie sich also in Jerusalem getroffen, einige dieser Jünger oder dieser Nachfolger, der Apostel, auch Frauen waren dabei, Maria, die Mutter von Jesus oder die Brüder von Jesus waren auch dabei. Und so waren sie nun zusammen und jetzt wurde auch gerade zu dieser Zeit, nämlich 50 Tage nach Ostern mittlerweile, ein Fest gefeiert bei den Juden. Das hieß auch tatsächlich Pfingstfest. Und dieses Pfingstfest war ein Erntefest oder ein Erntedankfest. Und zwar das Fest, wo die erste Ernte des Jahres dargebracht wurde und gefeiert wurde. Zum Beispiel Feigen konnte man dann schon ernten. Und an diesem Tag, als sie zusammenkamen, es wird auch als Wochenfest bezeichnet, und sie die Gaben dargebracht haben, die Früchte gebracht haben, die ersten Reifenfrüchte geerntet hatten, hörten die Jünger auf einmal ein Brausen, ein Wehen, wie ein Sturm. Und im ganzen Haus merkten sie einen starken Wind. Und in dem Wind sahen sie überall Feuer. Kleine Feuerflammen. Sie verteilten sich, diese Feuerflammen, und schließlich waren sie, war über jeden von ihnen eine Flamme zu sehen, der Heilige Geist. Alle Jünger wurden, wie man so sagt, mit dem Heiligen Geist erfüllt. Der Heilige Geist ist Gottes Geist, ist Gottes Kraft, ist Gott selbst. Und Jesus hatte ja den Jüngern versprochen, dass dieser Heilige Geist kommen soll. Und jetzt kam er. Vor Pfingsten hatte keiner diesen Heiligen Geist. Man spricht zwar auch von geistbegabten Propheten oder zum Beispiel beim Schöpfungsbericht, der Geist Gottes ruhte über den Wassern und auch noch viele andere Stellen, aber dass der Heilige Geist kommt, auf Menschen herabkommt, das war so jetzt ganz neu und das war ganz anders als vorher. Der Heilige Geist wird auch Tröster genannt. Jesus selber hat gesagt, ich schicke euch den Tröster. Durch ihn ist Gott immer bei den Menschen. Du bist nicht allein. Der Heilige Geist gibt uns Kraft, er tröstet uns, er erinnert uns an Gottes Wort und hilft uns. Diesen Geist hat Gott am Pfingsten zu den Jüngern geschickt und deshalb feiern wir heute Pfingsten. Deshalb feiern wir in dieser Zeit Pfingsten. Ja, wie ging es den anderen Menschen? Die haben sie davon etwas mitbekommen, von diesem Ereignis. Sie haben schon etwas vom Lärm mitbekommen, so steht es zumindest in der Bibel. Und haben sich gefragt, was ist denn da los? Wir wollen wissen, was hier los ist. Viele kamen zusammengelaufen. Und es war ja auch so, dass gerade viele Menschen in der Stadt Jerusalem waren, denn viele haben diese Erntegaben zu diesem jüdischen Pfingstfest gebracht und haben dieses Fest gemeinsam miteinander gefeiert. Da kamen sie aus verschiedenen Gebieten, aus verschiedenen Gegenden, wo sie auch verschiedene Sprachen gesprochen haben. Und als sie dann diese Jünger sahen und hörten, die, wie vorhin gesagt, mit dem Heiligen Geist erfüllt waren, haben sie noch etwas Merkwürdiges mitbekommen. Sie haben nämlich, obwohl sie aus einem anderen Land kamen, wo man eine andere Sprache gesprochen hat, die Jünger in ihrer eigenen Sprache sprechen gehört. Und darüber haben sie sich gewundert, denn sie dachten, das sind doch eigentlich Galiläer, das sind doch eigentlich Leute, die... Hebräisch sprechen müssten oder Aramäisch Aramäisch sprechen müssten wieso reden die auf einmal unsere Sprache manche haben auch gelacht und gedacht sie sind betrunken aber das konnten die anderen nicht so richtig glauben denn jemand der betrunken ist kann nicht auf einmal eine andere Sprache richtig sprechen die er nie gelernt hat und dann trat einer von den Jüngern, einer von den Nachfolgern von Jesus hervor, Petrus, und hat gesagt, Leute, hört mir zu. Wir sind nicht betrunken, es ist doch gerade erst mal am Anfang des Tages, sondern es ist etwas anderes, Wunderbares geschehen. Schon der Prophet Joel hat es doch davon erzählt, dass das passieren soll. Er hat gesagt, dass Gott seinen Heiligen Geist allen Menschen geben wird, die an ihn glauben. Und das ist heute geschehen. Und dann fing er an, von Jesus zu erzählen. Jesus hat Zeichen und Wunder getan, sodass jeder sehen konnte, dass er von Gott kommt. Aber er wurde als Verbrecher gekreuzigt. Doch dann ist er auferstanden und wir sind die Zeugen davon. Wir haben das selbst gesehen und selbst erlebt. Wir haben ihn gesehen. Und jetzt ist er zum Vater, zu seinem Vater, zu seinem himmlischen Vater zurückgekehrt und regiert von dort als König. Und alle sollen es wissen, dass Gott Jesus zum Herrn und Retter gemacht hat. Und sie sollen ihn auch annehmen. Plötzlich haben viele der Zuhörer damals erkannt, ja, das stimmt, das glaube ich, was Petrus hier erzählt. Und ich glaube, dass meine Schuld vergeben wird. Und da haben sie gefragt, was sollen wir denn tun? Was sollen wir jetzt tun? Und dann sagte Petrus, Ändert euer Leben. Seht ein, dass ihr bisher falsch gelebt habt und erkennt Jesus als Herrn an und bittet Gott um Vergebung eurer Schuld. Glaubt daran, dass Jesus für euch gestorben ist. Dann wird Gott euch annehmen und vergeben. Und ihr werdet auch den Heiligen Geist bekommen, der euch helfen wird, Gott nachzufolgen. Und dann war es so, dass an diesem Tag, so wird es uns überliefert, so steht es in der Bibel, 3000 Leute anfingen zu glauben. Sie nahmen Jesus als ihren Retter an und ließen sich taufen. So hatte Jesus das ja auch gesagt, tauft alle auf meinen Namen. Und deshalb wird dieses Pfingstfest bis heute in der Kirche gefeiert und wird als Geburtstag gefeiert. Und wir im sogenannten christlichen Abendland, im christlichen Europa, haben auch etwas davon, da es ja bei uns ein Feiertag, ein freier Tag ist. Und deshalb können wir auch uns dessen erinnern und daran denken, was zu Pfingsten geschehen ist und was noch immer geschieht. Und dazu... Jetzt mehr mit dem Thema Esperanto. Esperanto ist eine Sprache. Es ist eine internationale Sprache, eine sozusagen eine gemeinsa- als gemeinsame zweite Sprache von den Menschen gedacht. Es wird mittlerweile in über 120 Ländern weltweit gesprochen und Der Gedanke war damals, dass es eine Sprache ist, die Völker miteinander verbinden soll. Diese Sprache wurde 1887 von Ludwig Zamenhoff in Warschau veröffentlicht. Und seither hat sich diese Sprache tatsächlich zu einer lebendigen Sprache mit einer aktiven Sprechergemeinschaft entwickelt und auch einer eigenen Kultur. Esperanto, so sagt man, ist relativ schnell erlernbar zum Beispiel etwa in einem Viertel der Zeit, was man für andere Sprachen zum Lernen braucht, zum Beispiel für Englisch oder für Spanisch. Die Sprache hat nur relativ wenige einfache Regeln und eine sehr regelmäßige Struktur. Es gibt mittlerweile sogar Muttersprachler in Esperanto, also Leute, die mit dieser Sprache als einziger oder hauptsächlicher Sprache aufgewachsen sind. Nach verschiedenen Schätzungen sprechen heute einige hunderttausend Menschen weltweit diese Sprache aktiv. Ein paar Millionen haben Esperanto gelernt. Esperanto verbreitet sich auch in Regionen wie Brasilien, Afrika, Nepal oder China, also im Grunde genommen weltweit. Und in den letzten 100 Jahren hat sich die Zahl der Esperanto-Sprecher etwa vertausendfacht. Und dazu mal im Vergleich, die Zahl der Englischsprecher hat in diesem Zeitraum etwa um das 20-fache zugenommen. Also hat, entwickelt sich Esperanto, wenn man so will, etwas schneller. Ja, und jetzt ist die Frage, was hat Esperanto mit Pfingsten zu tun? Oder wie könnte man das vergleichen? An Pfingsten, haben wir ja gerade in dieser Geschichte gehört, haben auf einmal Menschen aus verschiedenen Sprachgegenden ihre eigene Muttersprache, ihre Sprache, die sie gelernt haben, gehört. Durch die Apostel, gewirkt durch den Heiligen Geist. Und die Idee hinter Esperanto ist ja auch, dass Völker sich verstehen, dass sozusagen eine gemeinsame Sprache gesprochen wird und ich auf den anderen einen Schritt zugehe und sage, lass uns gemeinsam eine neue Sprache lernen. Nicht du musst meine Sprache lernen oder der andere sagt, nein, du musst meine lernen, sondern wir lernen gemeinsam eine neue Sprache. Und das finde ich einen schönen Vergleich mit dem, was der Heilige Geist tun will, was seiner Aufgabe ist als Tröster oder als Verbinder von Gott. Dass er sagt, ich möchte die Sprache sein, ich möchte euch helfen, dass ihr euch untereinander versteht, dass ihr auf den anderen einen Schritt zugeht, dass ihr von euch selber wegschaut und dass ihr lernt, euch zu verständigen mit einer neuen Sprache. Vielleicht kann man sogar sagen, mit einer Himmelssprache, mit einer Sprache, die dazu da ist, Frieden miteinander zu lernen, die dazu da ist, gemeinsam Freude zu erleben, die dazu da ist, auf das Gemeinsame zu schauen und nicht auf die Unterschiede. Und mit diesem Gedanken zum Thema Pfingsten möchte ich euch ja, eine gute Zeit wünschen, eine gesegnete Zeit, mit ganz vielen tollen Pfingsterfahrungen, also Erfahrungen, wo man aufeinander zugeht und ja voller Freude erleben kann, wie es ist, wenn man sich versteht mit einer neuen Sprache, mit einer Himmelssprache von Herz zu Herz sozusagen in der Begegnung miteinander und in der Begegnung mit Gott. Und das war es auch schon wieder mit dem Podcast zum Thema Pfingsten. Ich wünsche euch eine gute Zeit.